0: on sait bien qu'à 16 ans, on n'était pas en train de trottiner dans les dunes. Hein. Donc on était, le but, c'était d'aller chercher la médaille du Marathon des Sables. Donc on l'a fait. En fait elle a, ça faisait, son expérience rayonnait chez des, chez des centaines ou des milliers de personnes. Quoi. Et ça, c'est quand même génial. Et ça, je pense qu'elle a été très touchée par ça. Elle était très soutenue par le bivouac aussi. Tout le monde l'applaudissait quand elle arrivait là la Dans la vie, à mon avis, il y a deux profils. Il y a les optimistes et les pessimistes. Et je recommande de faire partie du camp des optimistes.
1: Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour le sport outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact at contact.planetetry.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettry.com. Bonne écoute Bon alors aujourd'hui je suis avec euh, Fred de la Nouvelle, Frédéric, comment vas-tu Mais eh ça va très bien François eh ben, Écoute je suis ravi euh, de te recevoir aujourd'hui sur le podcast, on va parler en aventure, on va parler trail, ultra trail, on va parler aussi de ta dernière grosse grosse aventure en date qui est le marathon des sable, euh, avant tout euh, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: eh bien, je m'appelle Frédéric Delanouvelle, j'ai 42 ans, euh, je suis un ancien journaliste, j'étais journaliste pendant 10 ans à BFM TV, et puis euh, ensuite à TF1 pour l'émission 7 à 8. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ensuite j'ai quitté le journalisme pour être euh, porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, je travaille dans un domaine très différent, je suis dans la culture, puisque je suis euh, directeur général adjoint du parc Rocher Mistral qui est un site absolument magnifique en Provence, dans le plus vieux château de Provence, qui a ouvert il y a un peu moins d'un an, qui est un parc à thème autour de l'histoire de Provence, avec des spectacles très très
1: quali. Alors, euh, j'aimerais qu'on revienne sur la toute première partie de ton activité pro. Euh, journaliste, euh, journaliste d'aventure, euh, comment est-ce qu'on en vient à, à parcourir euh, le monde pour, pour des émissions de télé
0: bah, D'abord, j'étais journaliste avant d'être journaliste d'aventure, et je, je, je suis toujours resté, enfin à peu près toujours resté journaliste. J'ai jamais été à 100% dans l'aventure, si à 7 à 8 quand même. Mais moi, au départ, je fais une école de commerce, et puis à la fin de mon école de commerce, je me dis que pff, je me vois pas dans un bureau à faire du contrôle de gestion ou du marketing, euh, et donc je trouve des stages dans le journalisme, euh, job auquel j'avais absolument pas pensé avant. Et donc je commence à RTL, où je m'éclate bien, et puis ensuite chez Elephant et Compagnie, qui est la société de production d'Emmanuel Chain, qui produit Sata8 d'ailleurs, où je suis stagiaire. Et puis, et puis j'arrive à BFM Business, qui est la, la radio de l'écho et de la finance. Et donc c'est comme ça que je commence ma carrière de journaliste, donc on est loin loin de l'aventure. Et ensuite BFM TV, j'arrive comme jeune journaliste, à l'époque ça venait de se lancer, on était 40. 40 journalistes dans la rédac, c'était marrant, quand je suis reparti on était 300. Et, et, et c'est à BFM en fait, euh, en parallèle de mon job, que je cours la Diagonale des Fous en 2010 et ça interpelle la rédaction et, et ça c'est le début de quelque chose. Et donc euh, c'est comme ça que j'enchaîne six mois après pour BFM et RMC le Marathon des Sables, mon premier. On est en 2011 si je ne m'abuse à ce moment-là. Et puis euh, l'UTMB et puis c'est comme ça que je monte ensuite. Euh, mon expédition dans le désert d'Atacama et voilà et que je, je je deviens le journaliste aventurier de BFM mais j'ai jamais été le journaliste aventurier de BFM à plein temps c'est-à-dire que je je menais euh, je, je je remplissais ma mission de journaliste euh, généraliste à BFM en présentant les journaux en faisant du reportage euh, et puis euh, et puis quand il y avait une opportunité hop je j'allais incarner une course quelque part ou euh, descendre la tour en par là sans rappel avec les pompiers de Paris ou faire de la voltige avec le champion du monde voilà, ça, c'était vachement sympa. Et après, quand j'ai quitté BFM, je suis arrivé à TF1 pour 7 à 8. Euh, et là, je faisais en effet des reportages découvertes, aventures. Donc, c'est vrai que là, là, pour le coup, j'étais à 100% dans l'aventure. C'était absolument top.
1: Alors, aujourd'hui, le, le trail, euh, lultra trail, c'est de plus en plus commun. C est, c est, les distances s'allongent pour, pour à peu près tout le monde. Il euh, faut se remettre dans le contexte. En 2011, euh, c'était pas totalement le cas. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené vers cette pratique de la longue distance Eh bien, je, moi, j'étais pas
0: particulièrement un coureur, mais on a fait un voyage en famille à La Réunion en 2009. Et en fait, en faisant une rando, comme, euh, comme il faut en faire quand on va à La Réunion, dans le cirque de Mafat notamment, qui est une merveille, euh, on a croisé des gars qui s'entraînaient. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait des épreuves de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif à faire en moins de, je sais plus, c'est 64 heures, je crois. Et je me suis dit, c'est trop génial ce truc-là, il faut que je le fasse. Donc ça, c'était en août 2009. Et, euh, et donc, je me suis mis dans la tête de le faire et je l'ai fait en octobre 2010. Donc, je me suis entraîné pendant 14 mois. Euh, et, et voilà. Et j'ai fait ma première Diagonale des Fous, ce qui m'a permis de faire mes premiers trails. Parce que pour faire la Diagonale des Fous, il fallait quand même que je fasse un peu des courses plus courtes avant. Donc j'avais fait un 70 km qui était déjà pour moi un truc de malade. Euh, et puis, puis j'ai été chercher euh, la médaille de la Diagonale des fous en, en octobre 2010. Donc euh, voilà, c'est ça qui me met dans le trail et ça m'a ouvert les horizons. Ça a été une aventure extraordinaire. J'ai, euh, bah, ça a été un peu ma traversée de l'Atlantique à la rame à moi quoi. <rire> Donc euh, une espèce d'aventure euh, de jour, de nuit, euh, par euh, 30 degrés, euh, par 0 degrés euh, euh, où il pleut, où on passe par tous les états l'euphorie, le désespoir c'était 52h40 de course pour moi euh, et ça a été euh, une révélation franchement j'ai là que j'ai découvert que on pouvait vivre des choses incroyables qu'on pouvait dépasser ses limites qu'on avait un mental beaucoup plus costaud que ce qu'on pensait euh, et, et j'ai eu envie de continuer Voilà, j'ai envie de continuer d'autant plus que la suite j'ai pu la partager puisque je le faisais avec BFM donc ça donnait un sens tout particulier aussi à ces épreuves
1: tu partageais ça avec une équipe de production ou tu, non, veux je dire tu ça partageais avec... ça avec euh, oui. ceux, qui, euh, ceux qui allaient regarder quoi Ouais,
0: je partageais ça avec les téléspectateurs. Euh, bon, j'avais souvent un, un GRI, un caméraman qui, qui me suivait, euh, mais parfois non. Et mais c'est comme ça que j'ai pu faire le marathon des sables deux fois pour BFM TV. Et puis quand j'ai euh, traversé le désert d'Atacama à pied, euh, et ben, on a fait vivre ça sur BFM tous les jours, dans un sujet, et c'est trop génial de se dire qu'il y a des, des personnes qui, avant de prendre le périphérique et d'aller travailler au bureau, peuvent profiter d'une minute trente, deux minutes de désert d'Atacama et, et d'une de, 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 bouffée d'oxygène avec notre aventure.
1: Ça fait vraiment euh, de l'évasion avant de, de s'enfermer, se, de et ça a dû... Ça a dû euh remplir euh, remplir l'esprit de, de d'ondes positives des gens oui et puis c'est le partage de valeurs c'est partager les valeurs du dépassement
0: de soi de l'aventure des grands espaces c'est pousser les gens à faire des ch les choses qu'ils ont envie de faire euh, et qu'ils n'osent pas faire c'est montrer que peut faire on peut, on peut faire plein de choses enfin et si on a envie qu'on se donne la force euh, tout tout est possible en fait voilà et ces aventures là ça ça, ça contribue à faire comprendre ça aux gens, et c'est à mon avis c'est très important parce qu'on vit dans une société qui est très très réglée, euh, qui est très codifiée, et mais c'est très bien. Hein, il faut des codes, hein. mais euh, mais on peut euh, en respectant ces codes, on peut quand même aller chercher des choses très originales, et on peut on peut bouleverser un peu son quotidien de façon très positive,
1: je pense. Tu vois, je suis très contente que tu en parles parce que quand j'ai créé ce podcast, euh, il faut toujours euh, savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quel est l'objectif de ce podcast. Et l'un des objectifs de ce podcast, c'est justement de lutter contre la sédentarité et d'inciter euh, les auditeurs à, à, à se dépasser, à aller faire les choses qu'ils ont envie de faire tout en restant en santé. et euh, à ton avis, euh, pourquoi est-ce que euh, des gens euh, n'osent pas faire certaines choses alors que d'autres euh, y arrivent bah, Je
0: pense que c'est d'abord beaucoup une question d'état d'esprit. Euh, dans la vie, à mon avis, il y a deux profils. Il y a les optimistes et les pessimistes. Et je recommande de faire partie du camp des optimistes. <rire> C'est-à-dire que l'optimiste va toujours voir euh, le verre à moitié plein et va trouver l'énergie d'aller faire ce qu'il veut faire parce qu'il y croit. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver. Hein. On ne va pas forcément y arriver, mais s'il n'y arrive pas, il, 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 ça ne va pas le bloquer. C'est-à-dire que ça va le lancer sur autre chose, ça va ouvrir d'autres portes. Enfin, est, On est dans, une, dans un état d'esprit où on a décidé d'avancer et où on mesure aussi euh, la valeur du temps qui passe, la valeur de la vie. Et il est très très important de, de profiter de ça et de le faire bien et de, de, de réaliser ses rêves et ses projets. Le pessimiste, euh, il n'est pas forcément malheureux le pessimiste, mais il y a toujours un mais. Et donc le pessimiste, euh, ben, quand on va lui demander, euh, on va lui dire « tiens, est-ce que tu veux faire ça ben, ?» Il va dire « mais j'ai un travail, mais attends, il faut faire ça, il faut faire ci. » voilà. Alors que l'optimiste, il va dire « ah bah ben, ouais, tiens, c'est faisable. » Alors qu'il aura les mêmes mais, hein. Sauf qu'il ne va pas les traiter pareil. Donc je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de gens qui sont plus optimistes. Et puis on est dans un monde aussi où on est très, très guidé. Euh, on, est, on est beaucoup devant nos écrans, les réseaux sociaux. On, a, voilà, on parle beaucoup matériel, alors qu'en fait le bonheur de ces défis-là, il joue dans tout sauf dans le matériel. Même s'il faut du matériel pour réaliser certaines expéditions, c'est du détail. C'est du détail. Euh, il faut avoir une envie de croquer la vie, de monter des trucs euh, et, puis, et puis de faire des choses, euh, de choses qu'on a envie de faire. Donc, euh, je ne sais plus très bien quel était le début de la question, mais euh, je pense qu'il ne faut euh, pas avoir peur de pousser les portes et de, de réaliser les choses. Et, et puis de toute façon, si on se plante, on se plante. Enfin, franchement, euh, moi, je suis en train de chercher l'argent la, pour ma nouvelle XP, là, que j'aimerais bien faire l'année prochaine, mais bon, j'en parle pas encore parce que c'est un peu tôt. Mais euh, je ne sais pas si je vais trouver l'argent, mais enfin, je pars du principe que je vais le faire. Parce que sinon, euh, sinon, euh, je, 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 je vais me morfondre. Donc euh, je, je vais de l'avant quoi qu'il arrive. Si je trouve pas l'argent, elle viendra plus tard, ça va déboucher sur d'autres projets, parce que ça permet de rencontrer des gens, cette recherche d'argent. Enfin voilà, il faut toujours être dans une dynamique positive.
1: Et puis si toi, tu ne crois pas en ton projet à 2000%, euh, comment emmener les autres avec toi pour, pour y croire aussi Exactement, Absolument. Il ouais,
0: il faut pas avoir peur d'être différent aussi. On est dans un monde, je trouve, où tout le monde est un peu pareil. Enfin, on est tous différents bien sûr, mais mais euh, comme c'est très codifié, les gens, je sais pas, je le vois dans ma vie sociale par exemple, tu vois, euh, pff, les gens ont toujours, euh, ont toujours peur du regard des autres. Euh, se demandent toujours ce que l'autre va penser, comment il va réagir. En fait, il faut avancer en se disant qu'on construit quelque chose. Il faut en être fier, hein, bien sûr, hein, mais euh, mais mais il faut pas il, il faut se libérer d'un certain nombre de contraintes, je pense. Ce que, que je dis est un peu bateau, mais en fait, je crois que c'est toujours pas mal de le dire quand même.
1: C'est tellement bateau, mais en même temps, c'est tellement un élément bloquant pour euh, énormément de personnes encore que le dire, le répéter, et le redire et le re-répéter, euh, bah finalement, même si ça n'aide qu'une seule personne à oser se lancer, euh, c'est obligatoire. Non, non, mais je te dis, oui, tu as raison. Je pense que, en fait, c'est une question de logiciel, d'état d'esprit.
0: Moi, je comprends pas les gens qui euh, disent « Ah, j'aurais beaucoup aimé faire ça » ou « J'aimerais beaucoup faire ça », mais qui n'enclenchent pas le processus pour le faire. Je ne comprends pas. Alors, de temps en temps, on a une bonne raison, un truc rédhibitoire, ça peut arriver. quoi. Je ne sais pas, une raison familiale, quelque chose, voilà. Ça, ça existe. Les, les bonnes raisons, ça existe. Mais en fait, c'est quand même très rare. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas de bonne raison de ne pas le faire. Donc, euh, moi, ça me fascine, ça. Je, 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 me dis, je me dis, mais, mais comment cette personne peut-elle vivre de, de, de rêves qu'elle qu sait qu'elle ne réalisera pas Parce qu'elle a décidé qu'elle ne les réaliserait pas en fait. Hein.
1: Ça, ça me, ça, me, ouais, ça me titille toujours. Hein. Souvent, je me dis que ceux qui n'accomplissent pas ce, ce genre de projet qu'ils ont, c'est qu'en fond, ils n'ont pas vraiment envie.
0: Bah, D'abord, il faut les avoir, hein, les idées. Il hein. faut, avoir, faut, faut avoir des projets un peu particuliers, parce que tout le monde n'a pas des projets particuliers. Euh, et puis, euh, si on a la chance d'avoir un peu d'imagination et puis d'avoir de, 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 des, des, des idées comme ça qui viennent de faire des trucs un peu fous, euh, après, en effet, il faut, il faut arriver à le mettre en œuvre. Et il y a peut-être. Bon, je me dis que si on, si on a l'idée du truc un peu fou, on a déjà quand même une bonne partie de fait. Euh, on fait quand même partie des, des gens qui ont des idées un peu folles, et ça, je trouve ça assez sympa déjà. On est dans une bonne catégorie.
1: <rire> mais des euh, euh, espoirs de notre famille parfois mais... <rire> ouais ouais ouais, ouais.
0: <rire> mais après il faut, il, faut, il faut arriver à aller chercher le truc c'est compliqué hein, franchement c'est compliqué mais euh, en fait quand on veut vraiment on y arrive même si peut-être que le, le produit fini qu'on va réaliser sera probablement pas exactement celui de l'idée de départ mais, mais c'est pas grave on fait un truc génial on est heureux on a monté un projet on s'épanouit en allant Gagnant confiance en soi, en réalisant un truc un peu dingue, moi j'aime beaucoup ça.
1: Et alors dans le genre optimiste level max, euh, j'ai reçu quelqu'un que, que tu as forcément croisé, qui s'appelle Alain Cailleux, euh, dans le podcast 91 mmh. de l'Instant Outdoor, qui a fait le Marathon des Sables en tongs, et qui s'est présenté au Marathon des Sables euh, sans avoir aucune nourriture avec lui. Et, euh, dans cette année Cette année, oui. Ouais, ouais. Il a fait le Marathon en, en tongs. Et pourquoi il est venu sans nourriture Parce qu'il de... a traversé euh, plusieurs, plusieurs pays pour, pour pouvoir venir faire le marathon des sables, il l'a traversé à pied, ouais. et, euh, et puis il a fait euh, du porte-à-porte, -porte, enfin de tente-à-tente, -tente pour, euh, pour avoir les calories nécessaires pour pouvoir euh, prendre le départ.
0: Ah bah tu vois, j'ai pas du tout croisé Alain Cailleux, moi.
1: Tu l'as pas croisé ah, alors C'est quelqu'un de fabuleux que... Euh, qui, qui, qui est tellement euh, optimiste pour le coup et inspirant. Euh. Donc, euh, dans un, vraiment vraiment un personnage fabuleux. Euh... Mais comment l'organisation l'a laissé
0: partir sans la, sans la nourriture
1: Eh bah, ben il l'avait, la nourriture au final. Ah, euh... il l'a fait avant de partir, d'accord. Okay. Voilà, ouais, ouais. ouais, ouais. D'accord, ok. C'était en
0: 2020,
1: ah, c'était en 2021, non 2021, oui. Ouais, mais moi, je l'ai fait en 2022, le marathon des sables. Ah oui, c'est pour ça. Bah oui, bien sûr. Mais oui, oui, oui. oui, oui. C'est vrai que ça, c'est. y a eu deux, deux éditions assez rapprochées finalement. Bah, ouais. il fait...
0: Ah, il fait. mais il a fait celle d'octobre.
1: Oui. Où il y a eu beaucoup d'abandons là. Mm -hmm. oui, oui, il, avait fait il a fait. le show. fini. Chaud. Oui, il a fini. Ouais, en ah tombé. oui, il <rire> ah ouais. est galet. Euh... D'accord. Alors justement, le marathon des sables. Euh... Qu'est-ce qui t'a amené à aller faire euh, cette course du coup trois fois Tu, tu nous l'as dit. Alors c'était la quatrième là. As quatrième ah, mois, non, parce que je l'ai fait de, de façon particulière, là, parce que je l'ai fait avec ma fille. Oui. Avec on ma va, fille... On, on <rire> C'est
0: pour ça que je le fais. Marathon des Sables, je l'avais déjà fait trois fois. Je l'avais fait deux fois pour BFM TV, et puis une fois, euh, Patrick Bauer, le, le directeur de la course et fondateur du Marathon des Sables, m'avait euh, gentiment invité. Euh, donc j'avais fait trois fois cette course, qui est merveilleuse, et j'avais pas particulièrement le projet de la refaire. Et ma fille de 16 ans était partante pour le faire avec moi. 16 ans, c'est l'âge minimum pour faire cette course. Et donc, euh, et donc moi, évidemment, je l'emmène là, absolument. Euh, C'était une occasion extraordinaire de lui faire découvrir le dépassement de soi, les, la nature, de passer un moment avec ma fille exceptionnelle. Voilà, de la mettre un peu euh, physiquement en difficulté, mais comme je connais ma fille et que je connais le marathon des sables, je savais que ça pouvait passer, que ça allait passer, même, euh, même si on a toujours un doute. Mais... Mais euh, et voilà et ça a été un, ça, 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 non seulement c'est passé mais en plus euh, c'est très 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 bien passé quoi. C'est-à-dire que euh, elle en garde un souvenir impérissable, ça, ça. Elle sait qu'elle a fait quelque chose de super. Mm. Elle a, elle a découvert des gens géniaux. Euh, elle s'est découverte elle-même. Mm. Et puis nous on a passé une semaine tous les deux de complicité incroyable. Ça construit aussi notre relation. Donc c'est pour ça que j'ai refait le marathon des sables une quatrième fois et c'était pour emmener ma fille et voilà et
1: c'était dingue Alors, euh, 16 ans euh, dans nos auditeurs il y a sûrement des gens qui essayent d'emmener leurs enfants euh, faire une petite randonnée avec eux euh, soit en montagne, soit euh, pour les vacances ou juste le dimanche soit se balader, euh, beaucoup euh, galère sur ce sujet euh, Toi, est-ce que ça a été toujours euh, facile en fait de l'amener, elle a toujours eu ce goût pour, pour la nature et l'aventure
0: bah, C'est-à-dire que si j'avais eu à forcer un tout petit peu, je ne l'aurais pas fait. Donc, euh, parce que c'est trop dangereux quoi, de, de, de se retrouver au Marathon des Sables avec un enfant qui finalement regrette, qui ne veut pas, qui n'aime pas. Pff, du coup, ça, ça détruit plus que ça construit, je pense. Donc euh, ma fille, j'ai toujours su qu'elle avait un tempérament un peu de guerrière, de compétitrice. Je le vois euh, dans sa façon dont elle gère sa vie scolaire et les défis au quotidien, elle aime le défi. On avait déjà, elle m'avait demandé si on avait, pouvait aller voir la mer dans la journée à vélo. À l'époque, on habitait en région parisienne. Et je lui avais dit, bah oui, on peut, mais comme t'es petite, encore elle avait 11 ans. Euh, <rire> je lui ai dit, il faut qu'on se loue un tandem. Donc on a loué un tandem, et puis on est, on est parti à 5 heures le matin, et puis on a dîné sur les planches à Dehine. On a fait 200 km, <rire> mais ça l'avait vraiment éclaté, elle a passé une super journée. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça. J'ai fait tous les ballons des Vosges à pied avec elle là, c'était super euh, pendant tout ça sous la pluie pendant trois jours. Euh, et elle aime bien ça. Et je lui toujours appris à, à dormir sous la tente, euh, à vivre un peu route. Et au mois de septembre, quand ça brame on fera de Rambouillère, on brame du cerf. Euh, je l'ai emmené plusieurs fois passer des nuits à la belle, elle observer les animaux et tout. Elle adore ça. Et donc, euh, et donc, euh, elle avait plutôt le profil. Et voilà. Et on s'est entraîné pendant six mois. Tous les dimanches, on faisait une sortie en deux courses, entre 20 et 50 bornes. On s'est fait 100 bornes en trois jours à Noël, autour du Ventoux, qu'on a grimpé aussi avec 3000 de dénivelé. Là, c'était bien. Je voyais que ça passait bien. Et donc, j'étais assez confiant. Voilà. Et, euh, et, et elle, 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 elle prenait beaucoup de plaisir à s'entraîner. Elle, euh, elle. Voilà, ça la faisait marrer. Elle était à fond. Elle s'était fixé cet objectif. Donc, euh, pas de doute sur le fait que ça se passe bien. Donc en fait, si vous avez des enfants euh, qui rêvent de ça, qui veulent y aller, qui ont un esprit de compétition et que vous voulez les emmener, il ben, faut que ça se tente. Mais si, euh, faut... si ce n'est pas dans leur nature, s'ils ont d'autres passions, d'autres choses, il euh, ne ben, faut surtout pas. Hein. <rire> Je crois.
1: <rire> Comme tu dis, ça détruirait plus que ça construirait. Bah, oui, il
0: ça, ça, y a quoi dégoûter. Il faut vraiment que ça se passe bien. Hmm.
1: Et alors, euh, je, je me dois de te poser la question, parce que j'imagine que tu as eu cette remarque euh, sur le fameux euh, « c'est trop jeune hein, » pour parcourir des distances euh, comme celle-ci. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu réponds à ça ouais. D'abord, euh, nous on le fait en marchant,
0: parce que c'est le marathon des sables, les barrières sont très larges. Donc euh, on porte un sac qui fait 10 kg ma fille elle a un sac de 10 kg donc euh, c'est 20% de son poids, donc... Euh, Pensez bien qu'à 16 ans, on n'était pas en train de trottiner dans les dunes. Donc, on était. Le but, c'était d'aller chercher la médaille du marathon des sables. Donc, on l'a fait. D'ailleurs, on finit 600 et quelquesième sur les 900 partants là. Donc, c'est pas mal. Et puis, on fait la longue étape en 24 heures. On marche. Bon voilà. Les gens qui disent c'est trop jeune, en fait, c'est des gens qui font jamais rien. Les gens qui disent c'est trop jeune, c'est comme, comme les gens qui disent sois patient. Et moi, on m'avait dit, et je trouve ça très vrai, que les gens qui te disent sois patient, bah, c'est les mêmes qui te diront après c'est trop tard. Donc, euh, un jour, j'étais avec ma fille, c'était quoi, deux, trois mois avant le départ, et puis on a rencontré des gens comme ça, et puis il y a un monsieur qui a dit euh, Moi, je ne trouve pas ça bien, c'est pas une bonne idée, elle va s'abîmer, elle est trop jeune et tout. Et donc, j'ai dit à Cécile, en fait, ce jour-là, je lui ai dit Cécile, ma fille, je lui ai dit bah, Tu vois, quand tu auras des projets un peu, un peu extrêmes comme ça, tu ben auras toujours des gens pour, pour tenter de te freiner, de t'arrêter. C'est exactement ce qu'a fait ce monsieur ce soir en donnant son avis. Et tu, je lui ai dit, tu verras quand tu auras ta médaille du Marathon des Sables, tu repenseras à ce monsieur et tu te diras, oh, non, je ne l'ai pas écouté. Et on a repensé à ce monsieur après. Et, et en, fait, euh, en fait, moi je crois que c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut monter les choses raisonnablement. Et envoyer sa fille enfin, aller faire le Marathon des Sables avec sa fille de 16 ans, c'est tout à fait possible d'organiser ça de façon raisonnable. Parce qu'on ne l'a pas plongé dans l'inconnu. C'est une épreuve que j'ai faite trois fois, je connais. Ce n'est pas la première fois qu'un jeune de 16 ans finissait le Marathon des Sables. Donc, on sait que c'est à la portée d'un jeune de 16 ans. Et puis, je connais ma fille, et puis on s'est entraîné. Et donc, euh, je savais que je l'emmenais dans une épreuve où, euh, qui, était, qui, était, qui était accessible. Voilà. Et quand j'ai voulu traverser le désert d'Atacama il y a quelques années, il y avait un spécialiste de cet endroit qui m'avait envoyé un mail en me disant, euh, vous êtes vraiment débile. Euh, quelle idée d'aller traverser le désert d'Atacama. Euh, vous allez à pied. Euh, tout ce que vous allez faire, c'est mourir entre deux dunes. Bon, moi, ça m'a donné encore plus envie de le traverser. Depuis, je l'ai traversé. Et, euh, et je pense que les gens qui... Mettre en garde, c'est une chose. Il faut savoir mettre en garde. Mais... Euh... Mais freiner, ralentir les gens, euh, casser leurs espoirs, euh, ça, il y en aura toujours des gens qui font ça sans forcément le vouloir. Hein, Ce ne sont pas des gens méchants. Hein. Pareil, c'est un état d'esprit. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à ne pas, euh, pas se faire abîmer, abîmer son projet par des gens comme ça.
1: Et d'ailleurs, justement, c'est souvent des gens qui sont justement proches de nous et qui nous veulent du bien qui, euh, qui font ça. Oui, c'est vrai, Ouais,
0: bon, c'est des gens qui ont peur pour nous. Bon, là, ce n'était pas le cas, en l'occurrence, le monsieur qui a dit ça à ma fille, ce n'est pas quelqu'un dont qui était proche, mais, mais, euh, mais c'est vrai, forcément, là, il bah, y a toujours une mise en danger, mais une mise en danger raisonnable, c'est-à-dire que il y a des gars, euh, qui, enfin, je veux il y, y a des types qui se lancent des défis où il y a un vrai risque pour la vie, moi, je, je fais en sorte toujours que les aventures, et encore plus je quand j'en ai de ma fille, que mes aventures soient organisées, encadrées. Enfin, l'idée, c'est pas de mettre ma vie en danger, même s'il y a forcément une mise en danger quelque part quand on se lance dans un désert. Mais enfin, bon, il euh, y a une mise en danger quand vous prenez votre voiture pour aller au boulot aussi. Donc. Euh, là, on part sur une organisation, Marathon des Sables, qui est hyper rodée, avec plein de médecins, plein de bénévoles, ils ont un matos de malade, vous êtes évacués en de 2-2, en hélicoptère, ils ont de quoi intervenir sur place. Enfin, voilà. Alors, vous allez me dire, il y a eu un décès au Marathon des Sables en octobre. Oui, c'est vrai, il y a eu un monsieur qui a fait un arrêt cardiaque. Bon ben voilà, ça ça, ça arrive. Euh, euh, C'est pas une raison pour euh, pour arrêter euh, et mettre un terme à ce genre de projet. Moi je veux faire en sorte qu'il soit calculé, <coughs> qu'il soit euh, qu'il y ait un vrai suivi. On a des balises de, de détresse sur nous qui nous permettent de alors qui permettent à l'organisation de savoir où on est en temps réel. Donc euh, donc voilà, tout ça est très bien cadré. J'ai j'ai pas du tout eu l'impression d'emmener ma fille dans quelque chose de dangereux. Vraiment physiquement on la pousse, donc euh, physiquement, euh, pff, mais c'est de la marche, c'est pas violent, enfin je veux dire, elle peut pas revenir en ayant euh, abîmé ses genoux, en ayant euh, abîmé ses tendons, c'est de la douleur un peu musculaire quoi, mais voilà, aujourd'hui elle est en pleine forme. Hein.
1: Et puis euh, tout est une question parfois de, de perspective et de point de vue, euh, j'ai trouvé une réflexion très intéressante l'autre jour sur... Euh, un, un petit ou une petite qui a fait un, un semi-marathon à 6 ans. Euh, bon. Et puis, bon, forcément, ouais. euh, forcément, il y a eu plein de réactions. Sur... Ah, ouais, j'ai vu ça. C'est une américaine. Mmh. Qui... Ouais. Euh, plein de réactions disant que c'était trop jeune, c'est trop jeune, c'est trop jeune. Et puis, quelqu'un disant dans les commentaires euh, si cette petite avait euh, parcouru 21 km pour échapper à un lion dans la savane, euh, en, tout le monde aurait trouvé ça fabuleux. <rire> Là, elle a couru. Euh, euh, de la même distance et euh, tout le monde se permet de juger alors qu'au final effectivement ils ont fait ça euh... enfin, si elle avait couru 21 km pour échapper à un lion elle aurait échappé à la
0: mort donc je peux comprendre le raisonnement quand même <rire> mais vaut mieux s'abîmer les genoux que mourir mais euh... ouais ben bah, tu sais je, je... enfin c'est toujours pareil c'est un équilibre à trouver quoi c'est sûr que quand on abuse de quelque chose qu'on fait quelque chose trop tôt euh, on peut il peut y avoir des répercussions négatives c'est sûr mais il y a aussi, il euh, y a quand même souvent plein de positifs. Le trail, moi, quand j'ai fait la Diagonale des foules en 2011, à cette époque-là, il y avait plein de médecins qui disaient l'ultra-trail, c'est la mort des coureurs. Les mecs, euh, ils vont être en fauteuil roulant, enfin je caricature, mais ils vont être en fauteuil roulant dans 15 ans, euh, les mecs courent beaucoup trop et tout. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on observe les ultra-trailers, des gars qui font des ultra-trails de 160 bornes parfois, euh, 6 ou 7 fois par an, il y a plus des courses tous les week-ends, qui courent 150 km en entraînement toutes les semaines, et les gars sont en pleine forme. Quoi. Voilà. Alors, je ne vais pas m'aventurer plus que ça, et c'est pas du tout l'avis d'un médecin, mais j'observe que... Euh, il faut faire attention à tout ce qui se dit, en général d'ailleurs, hein, c'est valable dans l'aventure et dans la vie, hein. enfin je crois. <rire> mais il faut, faut arriver à prendre du recul à analyser les choses un peu sereinement, parce que sinon, on, on est dans... On, a, on entend beaucoup de « il paraît que »,« il paraît que », et puis en fait, euh, ben, il paraît qu'on dit plein de conneries. Quoi. Donc, euh, donc, je crois que cette petite fille, si elle a couru ses 21 km, c'est merveilleux. Ça ne va probablement pas euh, physiquement lui faire de mal. Euh, je, je, voilà, et ça va surtout, surtout, euh, surtout l'aider à avancer euh, psychologiquement et à se construire, j'imagine. Hein. Il y a toujours des gens pour critiquer tout. Hein.
1: Voilà. Les experts de Facebook qui sont géopoliticiens, virus... Ouais, c'est euh... ça, c'est un peu le problème de,
0: des réseaux sociaux aussi, c'est qu'aujourd'hui, euh, tout le monde a un avis sur tout, et puis tout le monde est sûr de soi. Et puis quand on dit bonjour sur un réseau social, il y a toujours un type pour vous insulter en retour. <rire> c'est vrai, je caricature à peine. C'est assez terrible. Donc, euh, bon, on est un peu loin de, de, de notre ultra-trail, là, mais... Mais euh, je pense que l'ultra-trail et les, 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 toutes ces grandes aventures, il faut... Il faut construire ça de façon raisonnable, il faut prendre en compte tous les risques, évidemment, parce qu'il y en a, mais il ne faut pas euh, être effrayé quand quelqu'un vous dit euh, « tu fais une connerie voilà. ». Il faut, il faut être maître de, de son projet.
1: Alors, le marathon des sables, euh, toi, tu l'as donc fait quatre fois. Euh, ouais. Tu as réussi à... A emmener ta fille aussi, à, enfin, même si c'est aussi. et principalement grâce à ses, ses capacités physiques qu'elle est arrivée au bout. J'imagine que tu as, tu as dû l'accompagner la, dans, cette, dans cette aventure. Euh, comment est-ce qu'on termine une épreuve qui est réputée parmi les plus dures au monde Tu veux dire, comment est-ce qu'on termine Comment on arrive à aller au bout Donc, Si tu wow. avais des, des conseils pour des gens qui voudraient se lancer sur ce. Bah, D'abord. Alors, comment dire
0: euh, Je pense que c'est un très bon ultra-trail pour commencer l'ultra-trail. Après, c'est particulier parce que c'est un ultra-trail par étape et puis euh, en autre alimentaire. Mais pour ceux qui veulent se lancer un défi, qui aiment bien la course, le trail, qui veulent vivre une aventure humaine très forte, je pense que le marathon des sables est très adapté. Pour plusieurs raisons. <rire> la première, c'est que les paysages sont extraordinaires des paysements garantis. La deuxième, c'est que c'est une aventure humaine très très forte, parce que comme c'est par étapes, on vit sous dans un sur un campement pendant euh, six jours dans la même tente avec des collègues, des coéquipiers de tente euh, qui ont fait connaissance et on partage le truc. Et puis euh, enfin, parce que c'est physiquement, à mon avis, accessible. C'est-à-dire que même si c'est une course très dure, euh, les barrières horaires restent très larges. Donc euh, c'est pour ça que je te disais, moi avec ma fille, on a marché quasiment tout le temps. Euh, ce qu'il faut, c'est mentalement tenir le choc, il faut être bien équipé, euh, et t'arrives au bout. Les, le taux d'abandon sur le Marathon des Sables n'est pas très très élevé, il y a eu une exception en octobre 2021, là, parce que une édition qui n'a pas lieu normalement à ce moment de l'année, donc là il faisait très très chaud, et puis il y a eu en plus une espèce d'épidémie de gastro, enfin voilà, euh, donc il y a eu 50% d'abandon, ce qui était absolument exceptionnel, et puis là, euh, l'édition que j'ai faite, là en mars, là, 2022, il y a eu 10% d'abandon, ce qui est encore assez exceptionnel. Normalement, il y a moins de 5%. Et euh, il y a eu 10% d'abandon parce que sur la deuxième étape, notamment, on a eu une tempête de sable de malade et que ça, ça a mis pas mal de gens, de gens dans le, hors délai. Mais, mais euh, moi, ce que je vois au Marathon des Sables, je pense que c'est une des richesses de cette course, c'est que, c'est qu'il y a tous les profils. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout le trail. Il y a des gens qui ont envie de vivre une aventure dingue et qui se préparent plus ou moins, des gens qui sont même pas forcément très préparés, et qui vont quand même chercher la médaille, et qui se retrouvent pendant une semaine à devoir aller euh, euh, chercher au plus profond d'eux-mêmes pour arriver au bout de ces étapes sur les, pour lesquelles ils sont pas forcément prêts, et qui y arrivent, et qui apprennent beaucoup, et qui, et qui vivent des moments extraordinaires, et qui témoignent de ça dans leur entourage pendant des, des semaines, des mois et des années après. Et donc euh, je pense que le Marathon des Sables est une course accessible. Et euh, c On dit que c'est l'une des plus dures du monde parce que la distance est forte, le, le, les paysages, le sable sont, sont, sont des univers particuliers, difficiles, redoutables, inhospitaliers. Mais euh, bon, moi je pense pas que ce soit l'une des plus dures du monde, parce que c'est pas la diagonale des fous, quoi. Diagonale des fous, si vous n'êtes pas entraîné, euh, si vous n'êtes pas à un niveau de forme euh, très très élevé, ben c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'espérer la finir le marathon des sables, vous pouvez y aller. C'est beaucoup de mental. Et puis beaucoup d'humains. Il ne faut, euh, faut pas avoir de problème physique. Voilà. Il faut être à peu près. Mais, mais je pense que c'est accessible. C'est pour ça que j'ai emmené ma fille. Hein. Et puis bon, voilà. accessoirement, euh, les jeunes de 16 ans sont acceptés. Parce qu'à la diagonale des fous, il faut avoir 18 ans. Mais, mais je pense que c'est accessible. Donc ce, Celui euh, qui m'écoute et qui, qui rêvent d'aventures, de, euh, de grands espaces, euh, de dépasser un peu ses limites, euh, je pense que le Marathon des Sables est un très très bel objectif pour ça.
1: Et ce que j'en ai entendu aussi, et c'est aussi euh, le message que Patrick Bauer avait euh, transmis quand il était passé sur le podcast, euh, c'est que, euh, humainement, c'est une aventure euh, incroyable, et le soir, euh, dans, les, dans les tentes, sur le bivouac, il se passe des... Euh, des des histoires, toujours, toujours dormir debout, faire des très belles rencontres. C'est aussi ça le marathon des sables. Oui, bien sûr,
0: bien sûr. C'est une grosse différence avec un ultra-trail euh, sans étapes. C'est sûr qu'on rencontre des gens géniaux et puis on partage l'aventure avec des gens qu'on ne connaissait pas les jours d'avant. Il enfin, y en a qui viennent entre potes, donc c'est aussi une façon assez géniale de passer une semaine entre potes. Et puis sinon, il y a ceux qui viennent seuls ou à deux et puis qui se retrouvent avec des inconnus dans leur tente qui vont devenir le, leur compagnon de tente pour la semaine et c'est sûr que humainement c'est une course qui est très 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 forte absolument c'est la plus forte d'ailleurs même parce que enfin la plus forte il y a d'autres courses à étapes hein, que j'ai pas fait et qui sont sûrement très fortes mais là il y a il y a 800 concurrents sur le bivouac du coup il y a une, une ambiance d'enfer il y a, il y a des dizaines de nationalités euh, et du coup, il y a une espèce d'effervescence incroyable. et Puis c'est toujours très drôle de voir 800 personnes en suffisance alimentaire dans le désert euh, pendant euh, pendant six jours. C'est une espèce de ça forme une vraie communauté quoi. Voilà. Une vraie entraide, un vrai partage.
1: Et non non, humainement, c'est étonnant. Alors tu le disais, ta fille, euh, ta fille a parcouru euh, toute cette aventure avec toi. Euh, tu disais aussi que les, les gens se préparaient euh, plus ou moins et qu'ils en parlaient pendant euh, des mois entiers à, à leur famille. Est-ce que tu as trouvé que ta fille avait euh, donc changé euh, après cette aventure
0: euh, Non, elle n'a pas changé. Elle a pas changé. Moi je pense qu'elle n'a elle a pas encore conscience de, mmh. de ce qu'elle a gagné mais c'est sûr qu'elle a gagné parce que elle a gagné en mental elle a gagné en je sais pas en vision de la vie euh, mais euh, après elle a pas changé et ma fille elle est enfin moi je suis admiratif de ma fille que j'aime à la folie euh, mais j'ai la chance d'avoir une fille aînée qui est qui est très équilibrée qui est travailleuse qui est très attentionnée enfin franchement euh, c'est 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 une jeune fille euh, merveilleuse et donc euh, elle était déjà J'en étais déjà très admiratif avant le marathon des sables. Je le suis toujours, elle revient en plus avec cette épreuve. Je pense qu'elle elle en a plein les yeux parce que quand on en parle, elle se, elle se remémore, on se remémore ensemble l'épreuve et tous les moments forts qu'on a partagés. Elle a vraiment adoré. Elle a envie de faire d'autres choses comme ça. Euh, et je pense qu'elle est consciente qu'elle a fait un truc que ses amis n'ont pas fait. Hein. Euh, les jeunes de son âge normalement n'ont pas fait. Et mais à mon avis, elle, est, est, je, je, elle n'a pas encore conscience de de ce que ça modifie sur son logiciel quoi de, de la force que ça lui apporte elle est, déjà, elle est très forte hein. mais voilà
1: c'est sûr que quand tu reviens d'une épreuve comme ça euh, dans ton entourage euh, à 16 ans euh, ça, ça, ça doit être quand même sacrément admiratif. Son, je parle l'école, euh, qu que, quels sont les retours qu'elle a de, de son Oui, euh, ouais, c'est euh... marrant parce qu'on a
0: fait pas mal de médias, elle a été encouragée par tout le monde, ce qui était, ce qui était génial. Enfin, mais elle est pleine d'humilité en plus, euh, Cécile, donc euh, elle prend ça avec le sourire et beaucoup, elle est toujours très touchée. Mais, mais quand on était sur le bivouac, elle recevait des dizaines de messages hein, c'est les gens peuvent écrire via le site internet du Marathon des Sables, avec le numéro de Dossard ou le nom, bah on envoie des messages aux concurrents, et puis les messages sont distribués par l'organisation. Et donc tous les jours, Cécile recevait des dizaines de messages, parce qu'on était, on était suivi par quelques médias, par un podcast notamment, et de gens qu'elle ne connaissait pas, quoi, des gens du monde entier, c'était vraiment très drôle. Des messages en espagnol, en anglais, en français évidemment. Et, euh, et de gens qui étaient admiratifs, qui, qui, qui les demandaient « mais comment tu fais Comment je peux faire pour que ma fille ou ma petite fille ait la même passion que toi ?» Fasse des défis comme ça. Euh, enfin voilà, des gens qui disaient en dessus chaque jour « va au bout, courage, c'est génial ce que tu fais !» Et elle partageait vraiment, elle partageait. Euh, en fait, elle a, ça faisait, son expérience rayonnait chez des, chez des centaines ou des milliers de personnes, quoi et ça, c'est quand même génial. Et ça, Je pense qu'elle a été très touchée par ça. Elle était très soutenue par le bivouac aussi. Tout le monde l'applaudissait quand elle arrivait là près de sa tante et tout. Et donc, euh, euh, humainement, c'était très fort. Très très fort pour elle. Et voilà, Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait un truc pas commun. À mon avis, elle ne s'en rendait pas trop compte avant de partir.
1: Et alors quand on termine ce, ce genre d'épreuve, euh, souvent euh, bon, on, est, on est cuit, euh, on se dit euh, plus jamais euh, mmh. parce qu'il y a la fatigue qui, euh, qui rentre en compte et euh, pour autant le lendemain, le surlendemain, mmh. parfois une semaine après, on regarde quel est le prochain défi qu'on va pouvoir faire et pour pouvoir revivre ça. Mmh. Est-ce que il euh, y a une autre chose que vous avez envie de faire pour l'avenir bah, Déjà il faut
0: que je fasse des choses avec mes autres filles. <rire> moi j'ai quatre filles donc euh, la deuxième aura 16 ans l'année prochaine alors elle me disait il faut qu'on fasse un truc mais elle veut pas faire le marathon des sables parce qu'elle dit que c'est l'épreuve de Cécile donc euh, je suis en train de, de travailler un truc là d'essayer de voir ce que je pourrais faire avec elle mais je sais pas si ça va être dans le cadre d'une organisation comme le marathon des sables ou si ça va être un défi qu'on se montre tous les deux Mais peut-être un truc, euh, peut un truc euh, sur les rivières en, en, en Suède ou en Norvège là on va voir ce qu'on peut est-ce qu'on peut se descendre en kayak Bon bref, il faut qu'on fasse un truc un peu long, un peu génial. Et, euh, et Cécile, euh, elle a très envie de refaire d'autres choses, mais Cécile est une est très appliquée dans ses études. Elle est en première là, donc elle travaille beaucoup, elle veut faire médecine. Donc c'est quand même euh, un planning d'étudiant qui laisse pas beaucoup de place pour préparer ce genre d'aventure que sont le marathon des sables et autres ultra-trails. -tra donc euh, moi je la force pas du tout. Moi. Franchement, euh, je, je... on verra. Si on, si on a l'occasion de se remonter des trucs ensemble, ce sera avec grand grand plaisir. Et il y en aura bien. Mais sinon, il faut quand même avant que j'emmène euh, les autres. Mmh. Et là, la, la dernière, la qu'a 7 ans, euh, elle veut absolument faire le marathon des sales comme Cécile. Donc on verra si cette envie euh, est toujours là <rire> dans 9 ans. Mais si elle est toujours là, j'emmènerai. Et
1: eh ben pourquoi pas un jour... Euh... Frédéric et ses quatre filles sur le Marathon des Sables. Ah bah ce serait génial, ça. Moi, j'aimerais bien.
0: Mais ça m'étonnerait que j'ai quatre filles qui aient envie de faire le Marathon des Sables et qui soient faites pour ça. Par exemple, la deuxième, je pense, elle est très différente. Donc, elle sera très, très heureuse de faire un truc, aventure, un peu péchu avec moi. Mais elle n'a pas, elle a, elle a pas la même... c'est pas une compétitrice comme l'aînée. Donc, euh, par exemple, pour le Marathon des Sables, je ne sais pas dans quelle mesure elle profiterait comme Cécile. Voilà. Il faut quand même que ça colle, hein il faut qu'elles aient envie, moi j'emmène en personne de force. Mais euh, faire des aventures avec les quatre filles en même temps, ouais, ça, peut être, ça, ça, ça doit être génial, hein, avec ma femme évidemment.
1: Mais, mais il, faut que, il faut trouver un truc qui convient à tout le monde. J'allais justement te poser la question, euh, c'était ma question suivante, mmh. de savoir si, euh, si ta femme était aussi elle, euh, aventurière. Euh... Non, elle n'est pas aventurière, mais je pense qu'elle pourrait
0: l'être, mais, mais comme on disait, tu vois, elle est elle n'est pas aventurière, elle aime le sport, elle court pas mal. Et là, d'avoir vu Cécile faire le Marathon des Sables, ça lui donne envie. Donc, c'est pas impossible que je le fasse avec elle, par exemple. Voilà. Je pense qu'elle aimerait bien. Franchement, je suis sûr qu'elle arriverait au bout sans difficulté. Enfin, sans difficulté, il y a toujours des difficultés. Mais, mais qu'elle arriverait au bout et qu'elle s'éclaterait à le faire. Franchement. Donc, j'aimerais bien pouvoir l'emmener. que Il faut que j'arrive à la motiver. Mais notre Marathon des
1: Sables avec Cécile a, a, bien... a bien travaillé. Dans le bon sens. C'est Génial, ça les enfants ce que ça peut nous, nous amener à faire faire. Ah, oui, c'est sûr, ouais, c'est top. Ouais. Euh, et toi, du coup, à titre perso, euh, tu as d'autres projets, aventures d'ultra-trail que tu as envie de mener euh... Moi, je fais le
0: zinzin trail là le 2 juillet dans les Cévennes. Alors, je me suis inscrit au 160. Tout feu, tout flamme, là, euh, en retour du Marathon des Sables, mais en fait, euh, je, vais, je crois que je vais essayer de faire le 70, parce que je ne serai jamais prêt pour faire le 160. là. Donc euh, voilà, mais je suis content de faire ça. Et puis je monte une XP pour janvier prochain, dont je te parlais tout à l'heure, là où je suis en train de chercher l'argent. Donc il faut que je trouve euh, 80 000 balles. Et, et j'espère que je pourrai faire ce truc-là. C'est aussi sur le continent africain. C'est une traversée un peu particulière et que j'aimerais bien faire partager au maximum dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et voilà, et donc ça, ça, j'espère vraiment que j'ai trouvé le, le financement parce que je pense que c'est un très beau projet et qu'il y a vraiment de quoi euh, vraiment de quoi faire rêver les gens et, et, et les emmener aussi quelque part. Parce que maintenant, tu vois, il y a tellement de moyens maintenant de télécommunication, on peut être en direct de partout, on fait de la vidéo et de l'audio de partout, euh, que c est, c est, c est, c est, ça c'est génial, parce que tu peux tu peux aussi faire partager ton épreuve euh, euh, à tout moment et au plus grand nombre sur toute la planète, quoi.
1: Voilà. Donc ça, c'est génial. Eh ben, je te souhaite de pouvoir réunir ces fonds, parce qu'effectivement, il euh, n'y a rien de, de tel que de pouvoir euh, vivre et faire partager euh, des aventures comme, euh, comme on peut en voir euh, de plus en plus. Et je trouve ça très bien euh, qu'on nous montre justement ces, ces, toutes ces histoires de, de personnes qui, euh, qui arrivent à accomplir des défis incroyables. Euh, oui, là, merci, François. Eh ben, euh, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour, euh, pour cette année 2022
0: oh bah Plein d'aventures. Tu <rire> dis ça comme si on était le 1er janvier. Euh... C'est vrai
1: que le, le temps passe vite. Hein. Tu vois, je croyais que déjà que c'était euh, le marathon bon de année, le sage, crois crois voilà, <rire>
0: Écoute, euh, plein d'aventures. Moi, je, je, je me souhaite... Si, si, si... Enfin, je me souhaite surtout d'être heureux avec ma famille soit heureuse, mais, mais si on rentre un peu dans le détail et qu'on est que je suis un peu plus égoïste, je me souhaite plein de belles aventures dans des grands espaces. Mais il faut absolument que je les partage à chaque fois, parce que les belles aventures tout seul, c'est limité. Après, quand partages, je partage, tout seul dans la nature, mais il faut qu'il y ait les outils qui me permettent de, de faire partager, comme je te disais, au plus grand nombre, par ailleurs.
1: Et puis comme euh, je le dis souvent sur, euh, sur le podcast, euh, de tout temps, les gens ont raconté des histoires et euh, quand on partage comme ça de ce genre d'aventure, et eh bien finalement on est juste en train de raconter une histoire et qu'elle se termine bien ou mal, c'est une histoire. Oui, c'est euh, vrai. pour <rire> ça quand euh, certaines personnes me disent « mais non, je ne vais pas revenir sur le podcast, j'ai abandonné », et alors C'est une histoire. Mmh.
0: Mmh. Ouais, je suis bien d'accord. Mmh. Je suis bien d'accord, et puis il faut, faut avancer avec ses échecs, ça, pareil c'est très banal de dire ça, mais c'est sûr que de toute façon, on... il y a forcément un moment où on se plante, hein. enfin, euh, c'est sûr, moi l'Atacama, la première fois que je l'ai fait, euh, ma remorque a cassé le troisième jour, quoi. ça faisait euh, un an que je préparais le truc pour traverser ce désert en tirant ma remorque en suffisance totale, que j'emmerdais tout le monde, ma famille, le boulot et tout, au bout de trois jours, la remorque a cassé, j'étais comme un, comme un con, et, et ben, ça c'est des coups durs, hein. bon, voilà. Bon, deux ans après, je l'ai retraversé sans remorque avec une équipe de ravitaillement, c'était super. <rire> voilà, faut tirer les problèmes Problème, le solution. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des coups durs quand on rate, on rate c'est sûr que c'est un échec. Mais il faut vraiment avancer avec ça. Quoi. Je ne sais pas qui n'échoue euh, pas. Enfin, tu vois Personne. Donc il faut prendre en compte l'échec. Voilà. Oh là là, c'est bateau comme phrase. Et puis en plus, euh, tu vois, quand
1: on, à qui t'as rentré dans le bateau euh, <rire> euh, On va faire les bons marins. Et elle était nulle cette vanne. <rire> euh, c'est vrai que on apprend toujours beaucoup plus dans l'échec. Quand tu as réussi, bon, ben tu dis tout était bien. Qu'est-ce qui a été bien Je sais pas trop. Mais quand on échoue, on sait finalement concrètement ce, ce, ce qu'il faut améliorer sur notre sur notre capacité physique, bah sur oui, notre, notre préparation. On apprend. on apprend physiquement, mentalement, et puis on
0: tire aussi les leçons de... Je sais pas, quand Marmor casse le troisième jour, bah je tire les leçons de, de, de la préparation technique, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faut améliorer, enfin voilà, c'est...
1: ça fait partie du jeu. Exactement. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter, peut-être pour clôturer notre échange
0: Écoute, là, j'ai rien qui me, saute aux, enfin, qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Euh, mais je suis très content de pouvoir faire partager un peu mes, mon goût de l'aventure avec toi sur ton podcast en tout cas. Merci beaucoup. Hein.
1: Eh ben, avec grand plaisir, et puis euh, peut-être que tu pourras revenir une fois que tu auras terminé et, et ton, ton, ton projet, dont tu as gardé un petit peu le secret, même si tu nous as donné deux trois, deux, trois brides euh, <rire> en Afrique. <Voilà. rire> non, merci beaucoup François Avec grand plaisir, et puis, euh, et puis bah, écoute on va suivre ça avec, euh, avec attention. C'est sympa, à bientôt, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor, j'espère qu'il vous a plu PlanetTry.com. A bientôt! Voilà, l'épisode est terminé. J'espère qu'il t'a plu. Je t'invite à aller checker NAC, comme je t'en ai parlé au tout début de l'épisode, avec le code PlanetTry, P-L-A-N-E-T-E-T-R-A-I-L. -E -T -E -T tu auras moins 15% sur ta commande. Et moi, je te souhaite un très, 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 très,